0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w ósmym odcinku mojego podcastu. W związku z tym, że z wykształcenia jestem biotechnologiem i dietetykiem, a także technikiem usług kosmetycznych, tak jak ostatnio obiecałam, dziś rozwinę temat skóry i wpływu sposobu odżywienia na jej kondycję i stan zdrowia. Dziś poruszę kwestię manifestacji objawów wybranych chorób dietozależnych na skórze, takich jak choroby wątroby, Cukrzyca, anoreksja, choroby nerek, tarczycy. Omówię również temat trądziku pospolitego i różowatego od strony żywieniowej, więc jeśli dotyczy Cię któryś z tych problemów, zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Treści z tego odcinka znajdziesz również na mojej stronie w zakładce odżywiania integralne. Z góry chciałabym Cię przeprosić za wszelkiego rodzaju odgłosy mojej infekcji, ponieważ jestem lekko podziębiona. Mam nadzieję, że dam radę ten odcinek nagrać bez większych przeszkód. Zaczynając, chciałabym jeszcze wrócić do poprzedniego odcinka, ponieważ zabrakło w nim kilku słów o wpływie witaminy D i F na układ immunologiczny skóry. Otóż uzupełniając, witamina D zwiększa aktywność układu odpornościowego, stymuluje produkcję substancji przeciwzapalnych, i dzięki temu, między innymi, łagodzi np. przebieg łuszczycy, korzystnie wpływa na stan skóry w przebiegu atopowego zapalenia, blokuje skórne reakcje alergiczne, ale również wykazuje działanie przeciwbakteryjne w przebiegu trądziku pospolitego. I myślę, że większość z nas wie, że witaminę D pozyskujemy na skutek syntezy skórnej za pośrednictwem promieniowania słonecznego. Jednakże w okresie jesienno zimowym suplementacja jest obligatoryjna dla każdego. Jednakże zachęcam do badania poziomu w surowicy, by dostosować dawkę suplementacyjną Natomiast w okresie letnim, patrząc na nasz styl funkcjonowania, tryb życia, dużą część czasu spędzamy w pomieszczeniach, to też tutaj rozważałabym suplementację, ale po oznaczeniu poziomu tej witaminy w surowicy krwi. Witamina F to inaczej tak naprawdę wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wśród których najważniejszą rolę pełnią omega-3 i omega-6. Wchodzą one w skład bariery hydrolipidowej, dzięki czemu skóra jest prawidłowo nawodniona i uszczelniona. Wykazują działanie przeciwzapalne, w związku z tym stanowią kluczowy element w przypadku terapii chorób o podłożu zapalnym, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i reakcje alergiczne, a także trądzik. Zatem skóra na pewno pełni funkcję estetyczną, istotną funkcję estetyczną, ale przede wszystkim Jest to bariera ochronna dla organizmu. Jako jeden z organów ma własny system immunologiczny, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku. I do jego prawidłowego funkcjonowania oczywiście potrzebna jest pielęgnacja kosmetyczna, ale podstawą jest odpowiednio zbilansowana dieta. Dlatego teraz chciałabym podsumować to, gdzie i w jaki sposób. I zaczynając od witamin. Witamina A znajduje się m.in. w słodkich ziemniakach, w wątróbce, w szpinaku, marchewce, zielonych warzywach, a także w awokado. Redukuje zmarszczki, chroni przed trądzikiem i fotouszkodzeniami. Poprawia nawilżenie, reguluje produkcję sebum i proces złuszczania naskórka, a także wycisza układ odpornościowy skóry. Witaminy z grupy B znajdziesz w rybach, owocach morza, ciecierzycy. Wątróbce, jajach, na nabiale i produktach pełnoziarnistych działają one przeciwzapalnie, leczą stany zapalne, zapobiegają niszczeniu i odwodnieniu komórek, a także zapobiegają wypadaniu włosów. Witamina C obecna jest w papryce, w netce pietruszki, porzeczkach, kiwi, brokułach, czyli wcale nie w cytrusach. Wspiera produkcję kolagenu, poprawia elastyczność skóry, redukuje stan zapalny, szczególnie ten wywoływany wolnymi rodnikami w stresie oksydacyjnym. Uczestniczy w naprawie uszkodzeń posłonecznych, a także działa bakteriobójczo i łagodzi przebieg łuszczycy oraz uszczelnia naczynia krwionośne. Witamina D. Tak jak wspominałam, pochodzi głównie z syntezy skórnej za pośrednictwem światła słonecznego, a w diecie możesz dostarczyć ją spożywając tłuste ryby i żółtko jaja, jednakże jest to niewielki udział. Redukuje trądzik przebarwienia, zmarszczki, wspiera produkcję kolagenu, łagodzi przebieg łuszczycy i korzystnie wpływa na stan skóry w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Witamina E, nazywana witaminą młodości, znajduje się w oliwie z oliwek, migdałach, nasionach, orzechach, w szczególności włoskich i ziemnych, pełnym ziarnie i awokado. Redukuje stany zapalne, chroni przed wczesnym starzeniem na skutek procesów utleniania, ponieważ jest silnym antyoksydantem. Witamina K1 i K2. Obecna jest w warzywach zielonolistnych, produktach fermentowanych i produkowana jest przez endogenne bakterie jelitowe znajdujące się właśnie w Twoich jelitach. Wspierają produkcję elastyny i leczenie siniaków. Witamina F obecna jest w awokado w oleju linianym w pestkach, nasionach, orzechach i rybach morskich, tłustych rybach morskich. Działa przeciwzapalnie, łagodzi objawy łuszczycy i atopowego zapalenia skóry, a także reakcji alergicznych i wchodzi w skład bariery hydrolipidowej, zapewniając jej prawidłowe właśnie nawodnienie i uszczelnienie. Teraz przechodząc do minerałów. Cynk, obecny w wołowinie, w gryce, W jajach, w jogurtach, w kakao, w fasoli, orzechach, pestkach, kiełkach. Także naprawdę jest dużo tych produktów. Wspiera wzrost włosów i paznokci, chroni przed infekcjami i uszkodzeniami, a także poprawia koloryt. Selen. Kolejny bardzo silny antyoksydant. Znajdziesz go w orzechach, rybach, krewetkach, podrobach, czosnku, nabiale. Wspiera... Leczenie trądziku, atopowego zapalenia skóry i fotouszkodzeń. Chroni przed rakiem skóry. Wapń. W jogurtach, małych rybach jedzonych z ośćmi, na przykład w sardynkach, w łososiu, w mleku, w jarmurzu, ale również w awokado. Wpływa na pogrubienie skóry i reguluje proces wzrostu komórek. Żelazo. Obecne oczywiście w największym udziale w wątróbce ale także w nadce pietruszki, w roślinach strączkowych, w pełnym ziarnie, na przykład w płatkach owsianych i w awokado. W przypadku wpływu na skórę działa bakteriobójczo, czem Znajdziesz m.in. w czosnku, w szczypiorku, w płatkach owsianych, ale także w herbatce ze skrzypu. Uczestniczy w syntezie kolagenu a tym samym zapewnia sprężystość i elastyczność skóry. Zapobiega przedwczesnemu wiotczeniu i opóźnia proces jej starzenia. Wzmacnia włosy i paznokcie, zapobiega ich łamliwości. Miedź w nasionach roślin strączkowych, w awokado, w pełnym ziarnie, w orzechach, ale także w jabłkach. działa przeciwstarzeniowo, uelastyczniająco, dotleniająco na skórę, ale także wzmacnia włosy i zapobiega ich łamliwości. OK. to najważniejsze składniki odżywcze chyba mamy już omówione. Teraz kilka słów o tym, jak skóra przekazuje informacje o występującej chorobie dietozależnej. Jakie w ogóle choroby wewnętrzne mają podłoże dietozależne? Lista chorób wewnętrznych, które uwidaczniają się na skórze, jest dość długa, a wśród tych chorób które widzimy na skórze, a podłoże mają wewnętrzne. Istnieją również choroby, na których rozwój ma wpływ właśnie w sposób żywienia. I są to na przykład choroby układu pokarmowego dotyczące wątroby, jelit, trzustki, układu wydalniczego dotyczące nerek, krwionośnego w przypadku serca, układu krążenia oraz wydzielenia wewnętrznego dotyczące chorób tarczycy I do najczęstszych czynników żywieniowych przyczyniających się do rozwoju tych chorób zalicza się nadmierną lub niedostateczną podaż energii z pożywieniem, nadmierne spożywanie produktów o wysokim indeksie i ładunku glikemicznym, ale również niedobory podstawowych składników odżywczych, czyli białka, witamin, składników mineralnych, kwasów tłuszczowych omega-3, i węglowodanów złożonych. Poza tym nie sprzyja temu nadużywanie alkoholu i nadmierna podaż cukru, tłuszczów utwardzonych, w głównej mierze obecnych w produktach cukierniczych, kwasów tłuszczowych omega 6, ale tych poddanych obróbce termicznej, czyli mięso i rafinowane oleje roślinne, i kwasy tłuszczowe. Nasycone ich nadmierna podaż również niestety nie sprzyja naszemu organizmowi wręcz mm, może prowadzić do rozwoju właśnie różnych jednostek chorobowych. A więc skóra może stanowić dobre narzędzie diagnostyczne chorób żywieniowo-zależnych. Dysfunkcje skóry i jej przydatków w przebiegu chorób mogą dotyczyć wielu obszarów i struktur i są one e, związane m.in. z... Jednostką włosowo-łojową, z pigmentacją skóry, czyli z jej kolorytem, z włosami, z paznokciami, z naczyniami krwionośnymi. Również z procesem złuszczania naskórka, który może być zaburzony i procesami zapalnymi. Także może zmieniać się struktura skóry. Teraz postaram się w jak najbardziej przystępny sposób zobrazować Ci, jakie jednostki chorobowe mogą również dawać objawy na skórze. Na przykład w przypadku trądziku różowatego może współwystępować przewlekły nierzyć żołądka i jelit, ale także cukrzyca. Rumień na skórze może towarzyszyć nadciśnieniu tętniczemu i na przykład właśnie cukrzycy. Trądzik pospolity może współwystępować z przewlekłą chorobą nerek, anoreksją, bulimią, ale również otyłością. Zapalenie mieszków włosowych może towarzyszyć cukrzycy, zaś suchość skóry, przewlekłej niewydolności nerek, niedoczynności tarczycy, bądź chorobą układu sercowo-naczyniowego. Wszelkiego rodzaju odbarwienia, bielactwo może towarzyszyć przewlekłej niewydolności nerek, nadczynności tarczycy i cukrzycy. Z kolei wszelkiego rodzaju przebarwienia, hiperpigmentacje mogą być związane z chorobami jelit, przewlekłą niewydolnością nerek, niewydolnością żylną, ale również nadczynnością tarczycy i wtedy dotyczą one głównie Kępki żółte, w których występowanie jest związane najczęściej z zaburzeniami gospodarki lipidowej, mogą współwystępować z cukrzycą, zespołem metabolicznym, chorobami układu krążenia, chorobami endokrynologicznymi, przewlekłą chorobą nerek, a także w przypadku chorób wątroby. Ostuda, potocznie nazywana plamami wątrobowymi, rzeczywiście współwystępuje. Wraz z chorobami wątroby. Łuszczyca. Współtowarzyszy chorobom układu sercowo-naczyniowego, niewydolności nerek, zakrzypicy żylnej i chorobie niedokrwiennej serca. Łuszczenie. Współwystępuje w nadczynności tarczycy. Z kolei hiperkeratoza łokci i kolan, czyli tak zwany objaw brudnych łokci i kolan, to niedoczynność tarczycy. Zmiany barwnikowe paznokci, często takim zabarwieniu brunatnym, brązowym współwystępują w chorobach wątroby. Onycholiza paznokci, czyli odwarstwianie płytki paznokcia, może towarzyszyć chorobie niedokrwiennej serca. Bielactwo paznokci to z kolei być może nadczynność tarczycy. Kruchość i łamliwość paznokci to może być nadczynność, jak również i niedoczynność tarczycy. Także anoreksja, niedokrwistość z niedoboru żelaza i choroby obwodowych naczyń krwionośnych. Świąt skóry może towarzyszyć chorobom wątroby i jelit, cholestazie. Cukrzycy – niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedoczynności i nadczynności tarczycy, przewlekłej niewydolności nerek, ale również anoreksji. Pokrzywka – towarzyszy chorobie Hashimoto, nadczynności tarczycy i chorobom jelit. Zapalenie kącików ust może współwystępować z cukrzycą i zespołem upośledzonego wchłaniania, a także anoreksji. Łysienie plackowate – to często z, jest jednostka chorobowa związana z nadczynnością bądź niedoczynnością tarczycy. Siwień włosów to nadczynność tarczycy, z kolei utrata brwi i rzęs to niedoczynność tarczycy. I nie chcę zbudzać w tobie paniki. To nie, nie taki był mój cel. Czasem na skórze pojawiają się zmiany łudząco podobne do tych chorobowych, a tak naprawdę są niegroźne, i nie świadczą o żadnej jednostce chorobowej. Po prostu warto regularnie obserwować swoją skórę i gdy masz wątpliwości, zgłoś się do specjalisty, dermatologa lub lekarza chorób wewnętrznych i sprawdź, z czym masz do czynienia. Teraz przejdę do już konkretnej jednostki chorobowej, jaką jest rądzik pospolity. Z jego występowaniem kiedyś wiązano głównie kakao, a tak naprawdę czekoladę, frytki i inne smażone potrawy, a także szeroko pojęte słodycze. Natomiast chwilę później wpływ diety na rozwój trądziku uznano za mit. Dziś na to schorzenie patrzymy trochę bardziej holistycznie. Na przykład istnieją powiązania otyłości i trądziku, a także udowodniono, że spożywanie produktów mlecznych Cukru rafinowanego, soli i pokarmów z wysokim indeksem glikemicznym może wywoływać lub zaostrzać istniejący już drądzi. I zazwyczaj na etykietach wysoko przetworzonych produktów spożywczych w składzie na początku listy znajdziesz sacharozę, wszelkiego rodzaju syropy, tak jak kukurydziany, glukozowo-fruktozowy, cukru inwertowanego i sól. I właśnie substancja, yy, konsumpcja. Tych substancji wywołuje znaczne wahania glukozy, a to z kolei zwiększa produkcję insuliny i prowadzi do rozwoju stanu zapalnego, a także podwyższenia poziomu androgenów. Wysokowęglowodanowa dieta może zwiększać podatność występowania trądziku. Zwiększać podatność, słowo klucz, ponieważ nie u każdego, kto spożywa takie produkty, mur beton będzie trądzik, natomiast też nie zawsze tak jest, że jeżeli nie spożywasz tych produktów, to na pewno nie będziesz mieć trądziku. To nie jest takie proste, natomiast istnieją zależności i jeżeli masz predyspozycję do występowania trądziku, to zapewne spożywanie wysoko przetworzonych produktów temu nie pomaga. Obecnie Większość nastolatków, ale również osób dorosłych stosuje sposób żywienia typu zachodniego. Jest to dieta z zasady niedoborowa, uboga w błonnik, bogata w produkty przetworzone o niskiej gęstości odżywczej, zawierająca prozapalne tłuszcze trans i cukry proste. Dieta tego typu nie dostarcza niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin i minerałów, ale także składników przeciwzapalnych i antyoksydantów. W związku z tym... Rozwój trądziku w żaden sposób nie jest hamowany. Czyli poza podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania szczególnie warto zwrócić uwagę na zawartość cukru. Dieta zawierająca produkty obfitujące w cukry proste prowadzi do hiperglikemii, a z kolei hamuje rozwój komórek odpornościowych, a tym samym zwiększa skłonność do infekcji. Hiperglikemia stymuluje produkcję cytokin prozapalnych a to z kolei osłabia działanie układu odpornościowego. Ponadto często spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym zmniejsza różnorodność mikrobiomu skóry. To z kolei prowadzi do zwiększonej podatności na rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych i potęguje istniejący już stan zapalny wywoływany właśnie poprzez obecność bakterii, probionibakterium acnes w przebiegu trądziku pospolitego. Z cukrem wiąże się oczywiście indeks glikemiczny i udowodniono zależność między hormonami androgenowymi i insulinopodobnym czynnikiem wzrostu. Wysoki indeks glikemiczny posiłku prowadzi do wzrostu poziomu insuliny. To zwiększa wytwarzanie insulinopodobnego czynnika wzrostu. A to z kolei prowadzi do wzrostu poziomu wydzielanych hormonów androgenowych, do których, uwaga, zaliczamy, androstendion, dehydroepiandrostendion, dihydrotestosteron oraz testosteron. Sposób odżywiania może istotnie wpływać na rogowacenie, czyli nadmierną proliferację na naskórka w mieszku włosowym i produkcję sebum zależną od androgenów, a w konsekwencji dochodzi do zamykania, zatykania mieszków włosowych i powstawania zaskórników. W związku z dalszym postępującym procesem właśnie do rozwo- dochodzi do rozwoju trądziku. Reasumując, Wysoki indeks glikemiczny równa się wysoki poziom insuliny, równa się wysoki poziom insulinopodobnego czynnika wzrostu i równa się to wysokiemu poziomowi androgenów, czyli takie samo napędzające się koło kolada. Badania wykazały, że czekolada o wysokiej zawartości węglowodanów, czyli dodanego cukru rafinowanego i mleka zazwyczaj w proszku ma wpływ na powstawanie zmian rodzinkowych ze względu na wysoki indeks glikemiczny. Sama czekolada nie ma bezpośredniego wpływu na rozwój trądziku, odpowiadają za to występujące w niej substancje słodzące oraz produkty mleczne. Mleko i przetwory mleczne właśnie. Skład chemiczny mleka i produktów mlecznych jest bardzo zmienny i mleko zawiera między innymi prekursory hormonów, wspomniany już wcześniej insulinopodobny czynnik wzrostu. Może również stanowić źródło hormonów, takich jak androgeny, które są dodawane do pasz dla bydła. Ponadto ze względu na wysoki indeks glikemiczny, oraz obecność kazeiny i innych białek serwatkowych, jego spożywanie może powodować wzrost poziomu insuliny i endogennego, właśnie produkowanego przez Twój organizm insulinopodobnego czynnika wzrostu. A jak już wiesz, insulinopodobny czynnik wzrostu pośrednio powoduje zwiększone wydzielanie łoju. I w badaniach wykazano, że spożycie więcej niż trzech porcji mleka tygodniowo niestety koreluje dodatnio z występowaniem trądziku. Odkryciem jest jednak fakt, że dotyczy to szczególnie mleka odtłuszczonego, który ma istotny związek z nasileniem zmian trądzikowych. Mleko tłuste i o obniżonej zawartości tłuszczu już nie wykazywało tak istotnego związku. Prawdopodobnie wynika to z mniejszej zawartości estrogenów w mleku otłuszczonym, które tak naprawdę przeciwdziałają wpływowi androgenów czyli neutralizują tak jakby ich działanie i zapobiegają rozwojowi trądziku. Natomiast w przypadku fermentowanych przetworów mlecznych istnieją badania potwierdzające ich łagodzący wpływ na zmiany trądzikowe. Prawdopodobnie ma to związek z, obecnym w nabiale fermentowanym, z obecnością w nabiale fermentowanym bakterii probiotycznych oraz laktoferyny. Jednakże musi to być nabiał prawdziwie fermentowany przez odpowiedni okres czasu, nieprzyśpieszany, bez żadnych dodatków w formie właśnie mleka w proszku, zagęstników, muszą być żywe kultury bakterii i wtedy taki rzeczywiście dobrze przefermentowany produkt może mieć prozdrowotne działanie w tym kontekście. Laktoferyna blokuje wzrost mikroorganizmów i obniża poziom trójglicerydów we krwi, To z kolei prowadzi do zmniejszonej produkcji łoju, a tym samym do redukcji stopnia nasilenia trądziku. Jednakże to co najważniejsze, to zachęcam Cię do zaobserwowania własnej tolerancji na mleko i produkty mleczne, ponieważ teoria teorią, a każdy organizm jest inny. Stosunkowo popularny obecnie temat dotyczący odżywek białkowych opartych na białkach serwatkowych. Istnieje kilka badań potwierdzających związek między właśnie stosowaniem tego typu produktów a nasileniem trądziku. Podobnie jak mleko, białka serwatkowe prowadzą do zwiększenia poziomu insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu. Wysokie BMI równa się wysoki testosteron. Jest to hormon androgenowy, czyli nadprodukcja sebum. Krowie mleko często zawiera hormony steroidowe i inne składniki, które powodują hormonalną kaskadę, a w konsekwencji nadmierną stymulację aparatów włosowo-łojowych i trądziku, co docelowo może pomóc w terapii trądziku pospolitego. I tak po kolei, pokrótce. Jakie witaminy? Witamina A z grupy B, C, D, E i F. Jakie minerały? Tynk, żelazo, selen, krzem, i również probiotyki, a tak naprawdę bardziej prawidłowo funkcjonująca Twoja własna endogenna, wewnątrzustrojowa mikroflora jelitowa, dlatego również w tym przypadku szczególnie warto dbać o kondycję jelit i także antyoksydanty. Inną postacią trądziku jest trądzik grużowaty, jest to przewlekła, zapalna choroba skóry twarzy. Obejmuje pierwotnie środkową część twarzy, na której pojawia się rumień i pojawiają się teleangiektazje, czyli poszerzone naczynia krwionośne. Następnie grudki i krosty. U niektórych może dojść do przerostu i zwłóknienia gruczołów fujowych, co niekiedy doprowadza do przerostu ograniczonego, tak zwanej guzowatości nosa. Aby uspokoić skórę należy unikać żywności prozapalnej, w tym również tej o wysokiej zawartości węglowodanów i utlenionych tłuszczów roślinnych. Jakie pokarmy zaostrzają trąć grużowaty? Są to oczywiście wysoko przetworzone produkty, czyli dostępne, łatwo dostępne w marketach, gotowce, ale również półprodukty o kiepskim składzie. Oczyszczone, białe pieczywo i makaron. Tutaj szczególnie ma znaczenie po prostu oczyszczona pszenica kofeina, ostre potrawy, produkty konserwowane i marynowane, produkty wędzone, nabiał szczególnie zawierający mleko w proszku, czyli standardowy nabiał przemysłowy, aczkolwiek obecnie rzeczywiście mamy coraz większą świadomość konsumentów, w związku z czym producenci również, Wychodzą naprzeciw i jest coraz więcej na nabiału bez udziału mleka w proszku Dalej, czerwone mięso, glutaminian sodu, sztuczne słodziki, szczególnie aspartam Czyli wcale nie jest korzystne wymienianie sacharozy z cukierniczki na słodziki Tłuszcze trans, o których cały czas powtarzam No i używki, alkohol przede wszystkim, tak, papierosy Czasem również mogą zaostrzać e, trącik różowaty pomidory, szpinak, bakłażan, cytrusy, fasola, groszek, banan, figi, rodzynki, awokado, śliwki, drożdże, cynamon. Jednakże tutaj zachęcam do obserwacji swojego organizmu, żeby niepotrzebnie nie eliminować dość zdrowych tak naprawdę produktów. Spożywaj po prostu więcej dozwolonych i tolerowanych warzyw, owoców. Obserwuj siebie, zapisuj, sprawdzaj, testuj i pij więcej wody. Odpowiednie nawodnienie stabilizuje barierę skóry i tym samym zapewnia jej prawidłowe Nawilżenie, odżywienie i funkcjonowanie tym samym tak naprawdę Postaw na, na słodkie i zwykłe ziemniaki Na wątróbkę, wołowiny no najlepiej z dobrego źródła, ale no wiadomo Szpinak, marchew, warzywa zielone, zielonolistne Paprykę, natkę pietruszki, szczypior, koperek właśnie Brokuły, kalafior, kapustę, czosnek Puste ryby, owoce morza, jaja, nabiał fermentowany właśnie, sery podpuszczkowe długo dojrzewające, produkty pełnoziarniste, grykę, płatki owsiane, banany, jeżeli dobrze je tolerujesz, jabłka, owoce jagodowe, kiwi, yy, i wszelkiego rodzaju tłuszcze, które znajdziesz, zdrowe tłuszcze w awokado, w oleju linianym, w oliwie, w pestkach nasion, orzechach. Ale także dobre może okazać się kakao i miód, oraz podstawą niski indeks i ładunek glikemiczny posiłków. W kolejnych odcinkach postaram się bardziej szczegółowo omówić wpływ żywienia na choroby skóry, takie jak łuszczyca, choroba duringa, czyli skórna postać celiaki, a typowe zapalenie skóry. Opowiem Ci również o kosmetykach oraz jak poprzez dietę możesz poprawić kondycję ciała. Mam tutaj na myśli redukcję celulitu i zwiększenie jędrności oraz elastyczności, a także jak poprawić kondycję skóry głowy. A dziś bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Jeżeli zaciekawiło Cię, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!